0: Felix en Sophie 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 Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de editie van afgelopen september getiteld Grenzeloze moraal. Je gaat luisteren naar Thomas Nijs die de vraag stelt ...of de moraliteit niet te veel van ons eist. Veel luisterplezier. Dankjewel, je wel, dank wel. dat het nog steeds vol zit. Je kunt natuurlijk niet, je kunt natuurlijk niet weg. Um, Um, allereerst mijn, uh, mijn, excuses. mijn excuses voor de slides die u zult zien. Die zijn vormelijk in ieder geval van elke franje en levenslust ontdaan. Um, en dat komt, ik was heel blij met Huub, want dat komt door mijn talent. Ik heb daar geen talent voor en daar ben ik ook niet verantwoordelijk voor, blijkt. Um, dus um, uh, hopelijk kunt u daarmee uh, mee instemmen. En de vraag is een centrale vraag die ik... Dus ik denk, we zijn het niet fundamenteel eens op wat betreft de positie die we willen verdedigen. Maar ik heb wel een andere insteek of een andere aanpak, een ander verhaal wat ik wil vertellen. En dat verhaal is meer historisch van aard. Um, en ik denk dat dat ons iets kan leren over um, die concrete vraagstukken los van de gedachte-experimenten, zeg maar. Ja, we kunnen dus hypothetische scenario's bedenken. Maar wat waren de echte... Um, omstandigheden waarin mensen bepaalde ethische theorieën naar voren hebben gebracht, waar reageerden zij op en wat was eigenlijk hun idee van een moraal en is die moraal te veel eisend? En wat was hun antwoord op dat bezwaar dat al eeuwen oud is? U ziet hier een quote: hè? De quote is, We learn from history that we do not learn from history. Um, die quote die bleef mij bij. en Toen zocht ik hem nog een keer op op internet en toen bleek die van Hegel te zijn. En dat kan ik heel erg goed geloven, maar omdat hij van internet komt, denk ik, hij zou ook van Einstein of van Gandhi uh, kunnen zijn. Uh, en Hegel in het Engels, dat uh, loopt wat, uh, of roept wat vragen op. Um, maar dat is wat ik wil doen. Ik denk dat zelfs dit niet waar is. Uh, we leren niet van de geschiedenis. <coughs> we, we leren zelfs niet dat we leren van de geschiedenis. En als datgene wat ik vandaag wil vertellen klopt, klopt dan um, hopelijk leren wij er wel iets van. Van hoe dat in de geschiedenis gebeurd is en mensen gereageerd hebben. <kliek> Oké, okay. dus wat is de kritiek of wat is de vraag die we ons vandaag stellen? Um, er zijn bepaalde morele systemen of moraliteit eist iets van ons. En de vraag is of dat te veel van ons eist. Maar om die vraag te kunnen beantwoorden lijkt het alsof we eerst moeten bepalen... over welke morele systemen we het precies hebben, ja welk systeem eist iets van ons en is dat te veel? En dus de um, theorie die door Huub werd gepresenteerd is het utilitarisme. En daar lijkt die vraag pertinent. Ja, ja het eist te veel van ons, want zij eisen het grootste geluk voor het grootste aantal. Ja. Zij eisen dat we moeten blijven geven tot de individuele kost die wij oplopen... gelijk is aan het goede dat wij tot stand kunnen brengen ergens in de wereld. Dus dat is een specifieke morele theorie die misschien, zo zou kunnen blijken, in sommige opzichten te veel eisend is. En die claim wil ik onderzoeken aan de hand van een klassiek utilitarist. Dus dat is één deel. Maar dat wil niet zeggen dat misschien andere systemen niet veel eisend zijn. Daarnet kwam de deontologie ter sprake. Dus hoe zit het met andere morele systemen en zijn die ook te veel eisend? En wat kunnen we daar dan over zeggen? En hoe ruim is de problematiek? Misschien zijn er mensen die claimen dat u iets moet doen en die zich geen utilitarist noemen, nog deontoloog, waarvan wij het nog steeds denken dat het te veel van ons eist. Mensen zouden zeggen, ja, we moeten iets doen aan de milieuproblematiek, aan de uh, opwarming van de aarde. En dan zeggen ze, maar dat is te veel gevraagd om dat te doen. Ja, die mensen hoeven zich niet te bekennen tot een of andere school, maar ze denken dat er een bepaald doel is, iets wat ze willen bereiken, wat... ...onhaalbaar is en dat we het daarom niet kunnen doen, niet van ons verwacht mag worden... ...omdat wij daar te veel geluk of te veel vrijheid voor moeten opgeven. Dus dat is ook een van de vragen die ik stel. Hoe algemeen is deze problematiek? Wanneer het gaat over moraliteit over het algemeen en over het algemene idee... ...dat moraal sowieso te veel eisend is voor ons. Nu De eerste figuur die ik dus wil presenteren is die John Stuart Mill... Um, maar misschien kan ik aanhaken bij um, uh, de figuur die jullie daarnet gezien hebben. Het opgebaarde lichaam van uh, Jeremy, Jeremy Bentham. <tiek> en daar is een verhaal over te vertellen dat dat een heel excentriek persoon was. Ja, een totaal excentriek persoon... Um, wat was het? Early adapter van de wollen onderbroek. <laughs> Niemand droeg wolle onderbroeken, maar uh, Jeremy Bentham wel. En waarom? Omdat het ontzettend nuttig is. Het is handig, het is makkelijker, het is hygiënischer dan geen onderbroek dragen. Wat misschien voor u zo'n shock komt dat dat toen um, uh, de gewoonte was. Um. Maar hij vindt ook allerlei dingen uit. Hij vindt het panopticon uit voor die mensen die Foucault hebben gelezen. Een gevangenissysteem met een ronde vorm enzovoort. En een wachttoren in het midden. Zodat gevangenen niet weten wanneer ze bekeken worden. Ja. Waardoor ze zich netjes gedragen. En het idee van Bentham is opnieuw. Ja, we moeten alles hervormen. Want oude systemen van straf waar de ratten aan je tenen knagen. Ja, daar moeten we vanaf. We moeten naar een humaner, efficiënter strafsysteem gaan. Ook het feit van zijn lichaam, denk van ja, wat een vreemde man was het eigenlijk... en die laat zich opzetten en die kun je nog steeds in University College kun je die bekijken. Hij is verhuisd en zit nu in een geüpdate nieuwe glazen uh, woning... niet meer in die houten kast die u daarnet zag. Um, maar dat, het sluit volledig aan bij zijn idee. Oude taboes moeten verdwijnen, want die zijn vaak religieus gefundeerd... Ja. En onder andere het taboe op dode lichamen. Dode lichamen zijn bah en uh, die moeten buiten de stadsmuren begraven worden... en ze moeten zo ver mogelijk vandaan blijven. En Bentham lijkt te zeggen, waarom eigenlijk, waarom? We kunnen die mensen toch ook opzetten en dan kunnen we er nog enig plezier aan beleven. Um, we kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken bij toneelvoorstellingen... Hè? Dan moet niet iemand heel de tijd stil blijven staan... maar daar gebruiken we dan een overledene voor. Um, en het idee is dus opnieuw... Uh, vanuit het idee van wat nuttig is... wat geen schade toebrengt... moeten we dat herzien. er voor rechten van de dieren... tegen het taboe op homoseksualiteit. Allemaal ideeën van die Bentham. Het lijkt alsof ik heel emotioneel uh, ben. <coughs> maar dat is omdat ik zes uur lesgegeven heb vandaag. Ja. Dus... Um, dat is een, en ik, maar ik wil de context in herinnering roepen. De context waarin Bentham opereerde, dat zag u daar net staan... ...die Principles of Morals and Legislation, dat is makkelijk te onthouden. Dat is de datum van de Franse Revolutie, 1789. En Bentham was de zoon van een advocaat. En wat hem stoorde, waren de wetten van toen. Ja. De ongelofelijke sociale ongelijkheid van het Londen... ...aan het begin van de industrialisering. En hij zei, het wet hè, is gebaseerd op custom, op gewoonte. Het wet, legislation, is gebaseerd op religieuze voorschriften. Maar we hebben geen enkel principe, geen enkel redelijk principe... dat het een grondslag ligt aan de wetten die we vandaag hebben. En de resultaten daarvan zijn een ongelooflijke ongelijkheid... van een kleine groep mensen die het goed hebben... en 80 of 90 procent die absoluut miserabel is. Dus de graad van pauperisme of kindersterft in die tijd is enorm... Als u dat niet gelooft, we zijn 1789, maar um, het Londen waar Mill in schrijft is het Londen van Charles Dickens. Als u wel eens een roman gelezen heeft van Charles Dickens, dan weet u dat het allemaal niet uh, roze geur en maneschijn uh, is daar. Hard Times bijvoorbeeld, het zit in de titel. Um, en het communistisch manifest is van 1847. Hè. Dus Marx en Engels schrijven hun werk in dezelfde of op basis van dezelfde politieke of sociale context als John Stuart Mill dat doet. Dus zij zijn bekommerd, Bentham en uh, Mill... om die reële bestaande ongeluk en lijden... wat er in de samenleving aanwezig is. En daarom stellen ze een nieuw principe voor... wat zij denken dat leidinggevend moet zijn... en dat nu voor het eerst empirisch en rationeel is. Mensen verlangen genot en proberen pijn te vermijden. En als je het daarmee oneens bent... of je denkt, oh, het klopt allemaal niet... dan geef je mensen maar een tik op hun neus... en dan denk je, vond je dat fijn? Vond je dat leuk? Nee... Oké, okay, dan zijn we het eens. Ja. Dan zijn we het eens dat dat is wat mensen fundamenteel proberen te doen. En laat ons daar nu hè, al deze uit dogma en religieuze overblijfselen fundamenten op herzien. Ja. En een nieuwe samenleving, nieuwe principles of morals and legislation um, naar voren brengen. Oké, okay, we gaan over naar Mill. Hè, dat was de, het peetkind, de godchild van um, Bentham. En dus inderdaad fakkeldrager van een vernieuwd utilitarisme. En Bentham reageert expliciet, expliciet op het verwijt dat zijn theorie te veel eisend is. Dus ik denk dat het het moeite kan lonen om eens te kijken wat zijn antwoord was op die vraag. Of dat klopt inderdaad. En wat zijn repliek was op um, die kritiek. De eerste um, kritiek is, het is totaal onbereikbaar. Ja. Wat die utilisten voorstellen is inderdaad the greatest happiness for the greatest number. Ja, dat is gewoon iets... ...fantastisch, namelijk dat um, dan zou iedereen altijd het gelukkigst mogelijk moeten zijn. En daardoor is het een onbereikbaar doel en is het, als dat onbereikbaar is... ...is het onzinnig om daar een ethiek op te baseren, dat is het idee. En zijn, idee is, zijn antwoord hier is van uh, dat klopt helemaal niet, dat is niet wat wij bedoelen. En we kunnen twee argumenten daarin onderscheiden. Het eerste is, het utilitarisme is niet alleen gericht op het creëren van geluk dat is het positieve aspect, maar evenzeer op het vermijden van lijden. Dus laat ons daar de prioriteit op leggen, zegt Mil. Wat wel degelijk bereikbaar is, is het afdekken van de grootste bronnen van lijden die wij kennen vandaag. Laat ons dat doen en ik denk dat dat wel degelijk bereikbaar is, dat is één ding. Het tweede is dat hij zegt, ook het geluk is niet onbereikbaar. Tuurlijk niet een constant state of rapture, zoals hij het noemt. Niet een langdurige roes, hè. eeuwigdurende roes van allen. Maar een leven dat min of meer, zegt hij, hè, waar het plezier de overhand heeft op het lijden. Waar er meer actieve geneugden zijn dan passieve geneugden. Hè. Dat is wel degelijk bereikbaar, zegt hij. En ten derde, de reden dat mensen denken dat het niet bereikbaar is... komt volgens hem op dat moment door de armtierige toestand van de instituties van de maatschappij waarin hij leeft. Ja. Dus dat zijn drie dingen. Hij denkt, er zijn belangrijke bronnen, en hij identificeert die bronnen ook... die het lijden teweegbrengen. brengen. Dat zijn ziekte, armoede en dood. Ja. Waarbij ziekte en dood samenhangen, uiteraard. Hè. Maar dat zijn dingen waarvan hij gelooft. Van als je kijkt naar bijvoorbeeld de kindersterfte. Hè, waarbij mensen twaalf kinderen hebben en zo verder Vijftien kinderen hebben. En niet genoeg middelen om ze te voeden. Ja, waar we iets aan kunnen doen. Waar we iets aan zouden moeten doen. En dat doel is wel degelijk bereikbaar. Het komt alleen door de instituties. Bijvoorbeeld de legislation die er nu bestaat. Dat hier niets aan gebeurt. Ja. Dus dat is het eerste antwoord. Wij zijn helemaal niet utopisch dat we denken dat het eternal bliss for everyone moet zijn. Maar wij willen het geluk nastreven waar heel veel mensen tevreden mee zijn... en vooral de bronnen van ongeluk aanpakken die eraan ten grondslag liggen. Dus dat is zijn eerste antwoord op het idee dat het te veel eisend is. Het tweede idee is, en dat is nog steeds relevant... dat mensen denken, ja, heel die theorie van het utilitarisme is gewoon onzinnig. Is onzin, want je kunt helemaal niet voorspellen wat de gevolgen van je handelingen zijn. Dat, dat weet je helemaal niet. Dus hier zeggen ze, je moet de gevolgen maximaliseren... maar hoe zou je dat in godsnaam doen? Ja, dat weet je niet. En waar zijn ze op uit? Nou, toen u hier naartoe kwam, en ik ook... toen strak ik, stak ik de straat over... en ja, daar moet er een fietser en auto's die moeten afremmen. En het zou best kunnen dat mijn oversteken van de straat... precies op dat moment en door het afremmen van die auto... dat er ergens stroomafwaarts in de causale keten... ik een ongeval voorkom of net veroorzaak... Door het feit dat ik dat deed. Dus die mensen die denken van ja, dat kun je toch niet weten. Dat is fundamenteel onvoorspelbaar. He, je weet niet wat je moet doen. Hoe moet je nou het geluk teweeg brengen? Want wie weet volgt er wel een ongeluk. Ja. En je kunt het nog verder drijven. Hè? Ja, nee, we weten door de chaos theorie dat er hier een vlinder opstijgt En daar een orkaan is en zo verder. Dus fundamenteel, is het onvoorspelbaar. Het kan alle kanten uit en daarom, daarom is het onzinnig om een theorie te baseren op de consequenties die je teweeg brengt. Dat is het verwijt wat hen gemaakt wordt. En Mil zal zeggen, ja, maar dit, dit is, een, is echt een, een verwarring natuurlijk. En de verwarring is dat mensen denken dat als iets niet volledig voorspelbaar is... dat het volledig onvoorspelbaar is. Ja. En dat is het helemaal niet. We kunnen wel degelijk goede voorspellingen doen. Ja. Het is niet volledig onvoorspelbaar. Ja. Die kansen zijn niet gelijk verdeeld. Ja. Dus ik vind... Ik weet niet of u dat verhaal kent, het is een verhaal van iemand die zegt van... ja, ik speel nog steeds op de staatsloterij, want ofwel win ik hem, ofwel win ik hem niet. Dus het is 50-50. Ja. Nee, het is niet 50-50, er zijn twee opties... maar de ene is ongeveer een miljoen keer waarschijnlijker dan de andere, dat is. Dus als je weet dat iets slechts kan uitdraaien, ja, dat het ook slecht kan uitdraaien... wil niet zeggen dat de kans op het slecht uitdraaien even groot is daarvan. En dus Mill doet hetzelfde en die zegt van natuurlijk kunnen we die dingen voorspellen. Trouwens, we hebben meer dan hè, 3000 jaar gehad of zoiets om te leren wat oorzaken zijn van lijden en geluk. We zijn niet gisteren geboren. Nee. We hebben een hele lange geschiedschrijving en we hebben romans en wat dan ook. Waar wij uit kunnen leren dat als je dit of dat doet, dat het waarschijnlijk met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal leiden tot een enorme lijden. Ziekte bijvoorbeeld. Weinig mensen die daar gelukkig van zijn geworden. Armoede. Weinig mensen die daar gelukkig van zijn geworden. Ja. Die voorspelling kunnen we doen. En dat scepticisme aan de andere kant, wat we vandaag de dag denk ik heel goed kennen... Hè, dus die Ja, de vaccins zijn niet 100% veilig, dus zijn ze totaal onveilig. Ja, dat is raar, ja wetenschap genereert geen volledig zekere inzichten. Omdat ze niet volledig zeker zijn, zijn ze even zeker dan weet ik voor wat, pseudowetenschap of andere meningen. Ja. Dus dat leidt tot hetzelfde idee. En hij wil zeggen, nee, nee, er is wel degelijk voorspelbaarheid... en het heeft te maken met dezelfde dingen waar wij op uit zijn... en daar moeten we op inzetten. Dus dat was het tweede idee. Dan is er een derde, en dat is een belangrijk... of dat zal ook nog een belangrijke rol spelen later. Ze zeggen, ja, het is onmogelijk om van mensen te verwachten dat ze handelen vanuit een moreel motief. Ja. Dat je van mensen verwacht dat zij altruïstisch handelen... gericht op het welzijn van zoveel mogelijk anderen. Mensen zijn geen engelen. Hè. Mensen zijn egoïstisch. Mensen hebben hun eigen motieven. Verder. dus daar kom, Omdat de eisen van mensen is gewoon onzinnig. Laat ons dat gewoon niet doen. Ja. Dat is heel belangrijk. Laat ons dat gewoon niet doen. En Mills' antwoord heeft hier weer verschillende elementen. En hij zegt, ja, maar dat maakt ons eigenlijk niet uit als utilisten. Ja. Het maakt niet uit wat het motief is van je handelen. Als jij voorbij die vijver loopt en je redt het kind omdat je denkt dat je bekeken wordt. Omdat je denkt dat als je dat doet dat je dan zeker in de krant komt de volgende dag. Of iemand je 50 euro geeft. Om, om dat kind, zolang dat kind maar gered wordt. Daar gaat het om. Het gaat om de consequenties. Niet om de motieven die mensen ertoe leiden om dat te doen. En nu komen we bij een verschilpunt mogelijk met Singer en het utilisme dat daar daarnet werd voorgesteld. Miller is ervan overtuigd dat bepaalde persoonlijke banden of bronnen, vormen van genegenheid. Ik weet niet waarom u eigenlijk waarom u een kind uit de vijver zou redden, dat bedoel ik niet negatief. Ik bedoel net, ik denk dat mensen dat onmiddellijk zouden doen. Ja. Om, uit humanity of zoiets. Of, de, de, uit fatsoen zouden ze dat doen. Niet omdat ze denken dat we daarmee het grootste nut generaliseren op dit moment. Ja. Dus dat is wat we... En dus Mil zegt van die persoonlijke banden zouden ook motieven kunnen zijn om te doen. Je kunt handelen op basis van genegenheid, op basis van vriendschap, van liefde. Hè. En dat is misschien een goed idee, zegt Mil. Want als iedereen dat doet, als iedereen voor degene die nabij staan zorgt... collectief zorgt ervoor dat wij het geluk van het grootste aantal verzorgen. Het is een morele taakverdeling, wanneer wij geven om diegenen die ons nabij zijn. Maar dan komt een fundamentele les, ook tegen Singer, denk ik, en tegen het hele paradigma van daarnet, die Mill uh, probeert te verkondigen of waar hij van overtuigd is, en waar ik benieuwd van ben wat u daarvan denkt. Mil gelooft namelijk dat die persoonlijke banden, wat hij noemt sympathy, kunnen meeleven met anderen. Um, een enorme boost is voor het utilitarisme. En wat bedoelt hij daarmee? Hij denkt, wanneer u zorgt voor uw familie, dan heeft u helemaal niet het idee dat u iets opoffert om ergens anders het goed teweeg te brengen. Ja. Dus als u uw vrienden uitnodigt om te koken, dan heeft u niet het idee, ja, misschien heeft u dat wel maar goed, maar heeft u niet het idee, goed, het kost me zo ongelooflijk veel moeite. Ja. Ik hoop maar dat er vanavond iets tegenover staat. Ja. U denkt van nee, als ik dat doe uit genegenheid, dat, ik doe dat uit genegenheid, ik doe dat uit zorg voor deze mensen, ja, maar dat kost mij eigenlijk niks. Ja. En het is een van de lessen die Mill leert in zijn depressie, toen hij rond twintig was. Dat hij denkt, ik ben eigenlijk gaan inzien dat wanneer mensen bekommerd zijn op het geluk van anderen, dit geen inbreuk is op hun eigen geluk. Het is niet noodzakelijk een inbreuk, dus het is geen zoals het heet zero sum game. Wat jij wint, moet ik verliezen. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn en dat zien we bij diegenen die ons nabij zijn. Dus het bevorderen van andermans geluk kan ook ons eigen geluk bevorderen. En daar is hij zodanig van overtuigd dat de opdracht volgens Mill is om de banden van sympathy ja, gradueel uit te breiden. Voorbij ja, vrienden en familie naar het inzien dat andere mensen ook lijden enzovoort. En dat wordt een belangrijk onderdeel van dat utilitaristisch project kunnen we die banden gelijkelijk aan verruimen. Hè? Zodat mensen sympathie voelen met diegenen die wat verder van hen afstaan. Want als dat zo is, dan is het geen getouwtrek met betrekking tot het geluk. Ja. Jouw geluk ten koste van het mijne. En je ziet dat bij Singer, hè? dus no, no cost. En dan is er wel een kost. En dan moet je... Maar wat wanneer dat idee in termen van kosten en baten niet helemaal opgaat. Ja. Maar dat er dus baten aan beide kanten zijn. Oké. Okay. Dus, dit is het antwoord, wat ik daarnet verteld heb. Wat Mil geeft en waardoor hij concludeert dat het is wel degelijk bereikbaar is. Ja, het is wel degelijk bereikbaar. Het is wel degelijk voorspelbaar. En het is wel degelijk doenbaar. Wat wij voorstellen. En ik denk dat dat een belangrijke les is, want Mills' idee is: die kritiek is helemaal geen theoretische kritiek. Ja, dat mensen zeggen nou we hebben je utilitarisme nog eens een keer bekeken en volgens ons is het inconsistent. Nee, de kritiek wordt gedreven vanuit iets anders dat mensen dit niet willen doen. Ze willen liever bij het status quo blijven en daardoor verzinnen ze argumenten om het utilitarisme onderuit te halen. En dus hij probeert mild te argumenteren, maar eigenlijk is dat niet op rationele gronden, maar op emotionele gronden waar ze moeilijk van af willen wijken. Dus dat is de grond van die Oké, okay. naar de andere, een bruske onderbreking, Immanuel uh, Kant. En ik haal hem aan, omdat bij Huub kwam die ook op een gegeven moment, hij kwam er niet voorbij in persoon, maar wel als deontologische ethiek. En dus misschien is het interessant om te kijken wat daar het antwoord is of wat daar het idee is. Dus die Kantiaanse ethiek staat bekend om absolute onvoorwaardelijke plichten waar we ons aan dienen te houden. Ja, daarmee wordt het geassocieerd. Hè. Er wordt gezegd, er is een absoluut verbod op liegen... Er is, absoluut, er is een absoluut verbod op stelen... er is een absoluut verbod op doden, op dwang. Hè. Dat zijn misschien de belangrijkste... die uit die Kantiaanse ethiek komen. En dat is absoluut en onvoorwaardelijk. Maar Kant is, in tegenstelling tot het utilitarisme iemand die ruimte laat voor wat heet het toelaatbare. Als u zich houdt aan het voorschrift om niet te doden en niet te stelen en geen dwang uit te oefenen... En ik hoop dat dat voor jullie allemaal geldt... voor ons allemaal geldt... dan mogen we hier rustig zitten. Ja. We hoeven niet nu het grootste geluk voor het grootste aantal... want we kunnen echt betere dingen doen dan hier zitten op, in dat opzicht. Maar dat mag. Ja. We moeten ons aan deze plichten houden... maar niet voorbij die plicht gaan. Dat hoeft niet. En we kunnen dus het toelaatbare hebben. In het verhaal van, van Huub was het ook zo... dat dit soort plichten, dit soort andere dingen die belangrijk zijn constraints zijn, ja, limieten zijn... op datgene wat we in termen van het geluk behoren te bevorderen. Ja. Dus je zou Kant kunnen aanhalen als iemand die pleit voor het toelaatbare... Hè, voor een soort een, een grenzen, palen en perkstellen aan de moraal. Ja. Dus dat kan. Maar daar zijn er mensen die denken... ja, maar ik heb iets anders te, op te merken bij Kant. Waardoor ik denk dat het eveneens iemand is... die totaal het onmogelijke van ons vraagt. Namelijk wat een Kantiaanse ethiek van ons vraagt is dat we handelen uit plicht. Dat we datgene wat we doen... Euh, doen omdat het moet... en niet uit eigen belang. Dus dat is een belangrijk idee. Zelfs die mensen die niet liegen... zelfs de mensen die niet doden... we eisen eigenlijk van ze dat ze dat doen... omdat het hun plicht is. En niet omdat ze anders de gevangenis in gaan... of niet omdat ze anders sociale sancties vrezen... enzovoort. Enzoverd. Dus hij eist een goede wil... een soort zuiverheid waar we nooit toe zullen komen. Okay. Ja, dus... Is dat zo? Is dat inderdaad te veel eisend? En Kantiaanse ethiek zegt... Ja, Kant zegt dat is, dat is bijna onmogelijk. We weten nooit of mensen zuivere motieven hebben. Dat weten we niet. Zelfs wanneer u anoniem doneert en u denkt niemand hoeft ervan te weten, het gaat niet om mijn eer enzovoort, ik kom er niet door in de krant, dan kan er toch nog een verborgen motief zijn dat u daar, in de eenzaamheid voor uw scherm, een soort warm glow effect zoals dat heet krijgt, dat u nu wel in orde bent wanneer u gedoneerd hebt. Dus we kunnen er niet voorkomen, zoals hij dat noemt, dat er heimelijke motieven zijn van het hart die ons bewegen om het goede te doen. Dus het is een een ideaal wat bijna nooit bereikt is, wat Kant doet zeggen dat misschien in de gehele geschiedenis van de mensheid er nooit een goede daad is geweest. Maar Kant is dus doordrongen van de duisternis van het menselijke hart en dat die morele zuiverheid niet te bereiken valt. Maar wat is de conclusie die hij daaruit trekt? De conclusie van de onbereikbaarheid, van de veeleisendheid van de moraal, vertaalt zich voor hem in een politiek project. Hij is er zo van overtuigd dat, om met een titel te spreken... de meeste mensen deugen voor geen meter, zegt Kant. Dus hij is er zo van overtuigd dat mens, het menselijk hart niet tot die zuiverheid in staat is... en maar al te zeer afwijkt van wat de categorische imperatief ons opdraagt. Dat weet hij. Hij is dus een moreel pessimist. Maar de conclusie is helemaal niet een soort defertisme en de handen laten zakken... Zijn um, politiek ideaal is wat hij noemt een gemeenschap voor duivels te creëren. Wij moeten ervan uitgaan dat mensen niet in staat zijn om volgens de morele wet te leven. Dus moeten wij de samenleving zo inrichten dat moraliteit zo goed mogelijk gestut of ondersteund wordt... door sociale en wettelijke instituties. We kunnen van mensen misschien niet eisen dat ze helpen... En geven vanuit een zuiver hart. Maar we kunnen wel vermijden en met wet afdwingen dat ze niet doden. Dat ze niet stelen en dat ze geen dwang uitoefenen. Ja. En dus dat is het idee. Als het, dus dat is echt Als het onbereikbaar is, is het niet een vorm van afhaken en defetisme... maar net alle zeilen bijzetten... Om dit, deze gefaalde menselijke soort te ondersteunen om zo goed mogelijk en binnen de krijtlijnen van de moraal te blijven. Dat is zijn idee. En ik denk dat dat dus iets anders is waar de kritiek op uit is. De kritiek is het is te veel eisend, dus geef het maar op. Terwijl het omgekeerde is, nee het is heel veel eisend. Dus doe er alles aan om het zoveel mogelijk of zo goed mogelijk te bereiken. En nog één afsluitend uh, idee, het ging daar net over deugen... of de meeste mensen deugen en zo verder. Um, en het heeft te maken met het punt over die instituties... en aan de hand van Sabine uh, Lovibond. Um, zij zegt er is misschien iets mis met het spreken over de deugd. Ik ben ook benieuwd wat u daarover denkt. Dus Lovibond is ervan overtuigd. Of zij zegt... Wat we vandaag zien is dat een betere wereld of het goede doen wordt overgelaten aan individueel initiatief van mensen die deugdzaam moeten zijn. Hun eigen karakter moeten ontwikkelen om zo goed mogelijk te leven. En dat betekent dus dat je um, um, uh, verantwoord moet eten. Duurzaam moet consumeren of consuminderen. Dat is wat men behoren te doen. Maar zij ziet daar een gevaar in. Zij ziet een gevaar in die deugdzaamheid. En het gevaar is namelijk dat de deugd... ...inderdaad nooit perfect is. Dat is een soort iets asymptotisch... Hè, ...wat we steeds naar moeten streven... ...maar wij zullen allen falen... ...en wij zijn allen immoreel... ...of we zijn allen uh, moreel imperfect in de deugd. En zij denkt dat dat gevaarlijk is... ...want als we weten dat we allemaal moreel imperfect zijn... ...dan besluiten wij daarmee uit... ...dat we misschien allemaal even moreel imperfect zijn. Dat we allen toch onderaan de streep niet deugdzaam zijn... En zij zegt dat zou anders moeten zijn. Wij zouden een grens moeten instellen. Een grens moeten instellen. Waar wij ons allen aan moeten houden. En die dus ook institutioneel verankerd is. En die maakt dat wij daartoe verplicht worden om dat te doen. En niet aan ons eigen initiatief wordt overgelaten. Om he, zoveel mogelijk als we kunnen daarvan te bereiken. Dus dat is haar idee. Okay. Conclusie. Is het te veel gevraagd? Is moraliteit te veel gevraagd? Ja, dat is, ook, dat is zo denk ik. Dat is wat het betekent om moreel te handelen. Is dat het iets van ons vergt en van ons vraagt. Als het dat niet deed, hadden we geen ethiek. Dan deden we het vanzelf. Maar het is iets wat we behoren te doen en wat we moeten doen. En wat in die zin dus moeite kost. Maar dat betekent niet dat het te veel gevraagd is, of dat het veel gevraagd is dat we niks moeten doen. Integendeel, het betekent dat we zoveel mogelijk moeten doen om dat mogelijk te maken. En dat zoveel mogelijk heeft ook institutionele en politieke consequenties. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Wil je ook een keer een editie bijwonen? Dat kan. Vanavond, 19 december, is er een editie getiteld Crisis. Voor tickets kun je gaan naar felixensofie.nl. De laatste kaarten zijn nog beschikbaar. Tot snel.